0: Bienvenidos, estamos en vivo en la radio pública de la ciudad, esto es No se puede vivir del amor, esta es la radio de la ciudad, esto es AM 1110, hasta las 2 de la mañana estaremos haciendo este ciclo diario, el único diario en radio de diversidad sexual del mundo, esto es No se puede vivir del amor. Hace menos de media hora estábamos eh, el equipo de este programa, todos nosotros, preparados para hacer este programa tal como lo habíamos planeado en las últimas horas y en los últimos días, pero hace menos de media hora, repito, tuvimos acceso al decreto presidencial, decreto presidencial, que se conoció a última hora del día de hoy, es decir, lo que podríamos llamar cierre de la jornada, si es que las jornadas del Poder Ejecutivo tienen algún tipo de cierre, quiero decir, algún tipo de hora, en este momento mucho menos, ¿no?, que nunca antes, quizás. Bueno, cerrando entonces esa jornada del Poder Ejecutivo, y les aseguro que la sorpresa, tal como me están contando colegas, funcionarios... Amigues, conocides del poder eh, ejecutivo También del poder legislativo eh, La sorpresa en este momento es transversal Y el impacto también eh, la, la, la falta de información, me atrevería a decir También, quiero decir, la información contextual eh, Los prolegómenos Los momentos previos, entonces De este decreto, repito, presidencial que tiene minutos o algunas horas nomás y que entró en vigencia en la Argentina decreto del presidente Alberto Fernández que establece cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal este decreto tomado hoy por Alberto Fernández, reitero hace algunas horas nada más, en este jueves 3 de septiembre de 2020 que técnicamente ya terminó han pasado 15 minutos de la hora cero, estamos en vivo en No se puede vivir del amor establece esto, que por supuesto es lo que está presente en casi todas las normativas y leyes provinciales que ya existen en la Argentina, de cupo laboral, travesti trans. Y es lo que, aunque no del todo, vamos a analizar en minutos esto, el plan del programa hoy era otro, pero ahora se van a dar cuenta cómo pegamos una suerte de eh, volantazo, experimentamos un viraje, decidimos cambiar el comienzo del programa por esta eh, situación. Algunos cambios hay respecto de lo que incluso son los proyectos que el eh, Congreso, concretamente diputados, iba a empezar a tratar en breve para que esto saliera con forma de ley, bueno, hay algunos cambios, pero ya existe con, con forma de decreto presidencial rigiendo en la República Argentina a partir de este momento. A partir de este momento. Está en comunicación telefónica y le agradecemos muchísimo, como siempre, pero mucho más porque hace minutos la contactamos para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a entender también, para compartir con nosotros este momento, Marlene Bayar. Hola Marlene, ¿cómo andás?
1: Hola,
0: ¿cómo estás, Franco? Bien, Pero vale. muy bien. Pero te contenta. Eh, sí, claro, por supuesto. Me imagino que estás contenta. Te quiero compartir una información que me llega eh, desde bueno, instancias del poder en general, ¿no? Eh, a mí me dicen que en la Cámara de Diputados, Marlene, están todos, y cuando digo todos, digo básicamente todos, los diputados, asesores, personal involucrado este, con lo que iba a ser el comienzo de la discusión de los proyectos eh, federales de cupo laboral travesti trans, completamente desconcertados. A mí me dicen que nadie sabía que esto iba a ser un decreto Uh, que se sorprendieron hacia el final del día hay, hay un antecedente de la semana pasada que fue comentado en este programa que vos sabrás Marlene, que tiene que ver con lo que Sergio Massa que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados uh -huh. también sacó por resolución sin participar a nadie la semana pasada y que tiene que ver con el cupo laboral travesti trans en el Congreso Nacional uh, hay reuniones mañana me están diciendo a primera hora uh, por este tema, pero te escucho Marlene, quiero que, que me... Que me cuentes, ¿qué pudiste leer y qué sentís?
1: Eh, y también, estoy en estado confusional, pero contenta eh, con cosas encontradas, ¿viste? Una tiene historia, años, entonces eh, me alegra muchísimo, me alegra por, por las crianzas que van a cre crecer, Alguna vez, habiendo visto una eh, docente, una empleada pública, un, alguien traba trans eh, en algún, en, algún en, en lugar del Estado. Y eso es un uh -huh. cambio de paradigma importantísimo. Eh, estoy alegre por las uh -huh. compañeras y compañeros que van a poder acceder a esos trabajos. Y, y, y también estoy... Qué, ¿Qué sé yo? Pensando en, en Diana, en, en Loana, en Maite y, y qué sé yo, me pone... Eh, es, es como muy fuerte para mí, en estos momentos es muy fuerte Ahora vos venías diciendo esto del Congreso Y, y yo pensaba... Eh, bueno, unas cosas no, no, creo que no invalida la otra esto es una iniciativa del, del Ejecutivo eh, y que sean sorpresas que no los deje inactives por favor eh, sigamos adelante uh -huh. porque porque son otras herramientas eh, y se le puede dar eh, otro trasfondo y estamos pidiendo eh, eh, no solo la exigencia al Estado que está buenísimo que marque el rumbo está es, es excelente eh, le voy a estar agradecido eternamente eh, uh -huh. esta marca de rumbo a toda una sociedad que tiene que caer en, en cuenta que se le tiene que caer una ficha de todo lo que ha realizado en contra de, de una enorme comunidad eh, absolutamente debilitada y vulnerable con lo peor de ellos y ellas <ríe> eh, y que se ponga en jaque la heterosexualidad y, y de pa, papá pa, pa. pero pero el Congreso tiene eh, otras herramientas, me parece que tiene que seguir. Habíamos, venimos de despedir a, a César Sigliuti, otro activista sí. importantísimo, y por eso se habían suspendido para la semana pasada los primeros eh, encuentros de en la Comisión de Diputados eh, con vistas al, al proyecto de inclusión y cupo laboral travesti trans. Pero... Bueno, eh, eh, pero son otro eh, poder y eh, y tienen eh, eh, y tendrán que eh, adaptar mejor aún a que, que esté en concordancia con el ejecutivo y con el judicial que eh, en un par de fallos lo vienen lo vienen remarcando, ¿no? Entre entre las causales la cuestión de eh, la falta de acceso al empleo. Entonces, eh, no creo que una iniciativa invalide la otra, ni la responsabilidad. Sin de, dudas.
0: Del... No, ni las responsabilidades, por supuesto, para quienes están ahora sumándose a No se puede vivir el amor. Está en comunicación telefónica, Marlene Bayar, estamos pensando juntos este decreto presidencial que sorprendió, eh, repito, a casi todos que sorprendió muchísimo en estas últimas horas del día de hoy. Y como bien dice Marlene, una cosa no invalida la otra. Es decir, la existencia ahora de este decreto presidencial, que además, Marlene, yo hice un esfuerzo eh, considerable para tratar de leerlo entero antes de salir al aire, uh -huh. de ninguna manera incluye al sector privado, cosa que por supuesto los proyectos de ley en el Congreso sí, ¿no? Aquí claro. el Poder Ejecutivo y Alberto Fernández está solamente citando eh, un 1%, está además ordenando que se destine y además eh, se genere la vacante para que en toda la administración nacional el 1% de los cargos públicos en todas las modalidades de contratación sean para personas travestis y trans y transgénero, independientemente por supuesto de que hayan o no podido terminar eh, algún tipo de estudio formal, sabemos que en su mayoría no, pero de ninguna manera repito se refiere al sector privado y ni siquiera a las empresas proveedoras del Estado como si sí, eh, por cierto claro. lo hace la ley Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires y tantas, y las otras leyes también eh, en general eh, provinciales eh, esto es importante y esto también tendría que ver Marlene con lo que sí tiene que hacer ahora el Congreso no
1: claro, claro, por eso en, en, en el activismo esta tensión entre cupo e inclusión, ¿no? Eh, nosotras, uh -huh. eh, con un sector de, de organizaciones a nivel federal de travestis y trans, eh, proponíamos eh, eh, proponemos esta cuestión de la inclusión para que eh, primero no, para que no dejarla limitada a un cupo pero también porque no le corresponde solo al Estado, es toda la sociedad que debe tener en, en cuenta. Y el Estado, que no se entienda solo como el Estado en su planta, sino sobre todo esto que, que marcaba vos, ¿no? las empresas que están negociando con el Estado, bueno, parte de eh, las exigencias del Estado para con ellas para comprar papel higiénico, para que lo que sea que tercericen, eh, también deben eh, tener eh, demostrar que una inclusión travesti trans y, y y además dentro del estado lo que sí dice el decreto presidencial eh, entender que eh, eh, que tienen que las compañeras ser capacitadas, no tener eh, eh, Sí. comprenderse esto eh, de que de que bueno no solo incluirlas sino capacitarlas porque hay un eh, hay un, eh, históricamente un quiebre de abandono y vulnerabilidad tal que en uno de sus puntos nodales es eh, el abandono de la escuela la expulsión de la escuela y de, los, de, de la de la educación formal entonces eh, claramente hay que darles posibilidad no solo de ingresos, sino de capacitación y que se puedan mover dentro de eso a, a aspirar a poder ir ascendiendo eh, en la modalidad que entren eh, a partir de la capacitación. Y, y también emprendimientos, emprendimientos eh, eh, independientes, cooperativos, asociativos sí. y demás eh, darles eh, eh, financiamientos, eh, eh, ayuda crediticia y todas esas cuestiones.
0: Vos sabés, Marlene, que eh, leyendo, eh, mientras tanto, quiero destacar que el decreto presidencial, por supuesto, consigna cuáles serán las áreas del Estado fuertemente involucradas en el cumplimiento de este decreto. Por supuesto, a la cabeza, el actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y una conformación de una unidad de coordinación interministerial Integrada por ese ministerio, por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y además, por supuesto, eh, por el Ministerio de eh, Educación. ¿A qué hora te llegó a vos esto, Marlene? ¿A qué hora lo supiste? Porque lo compartiste en tus redes sociales hace minutos. <risa> Sí,
1: sí, sí, no sé cómo a las. No, no me llegó mucho antes, como a las 11, porque a las 12 iba a salir publicado recién en el boletín en el boletín oficial, perdón. Sí. Y, y las compañeras que lo vienen trabajando en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Eh, tuvieran la 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 valididad la gentileza pero además no salían de sí y, y querían comunicarnos pasarnos la noticia y, sí. y y querían tener cuidado porque es una cuestión institucional, es presidencia, no es el ministerio y tal, tal tal, pero sabemos que han trabajado muchísimo eh, allí para fundamentar esto y darle forma eh, así que estamos súper agradecidas ahí a, a todo eh, ese sector bueno eh, tenemos como la cara visible es Salvador rueda eh, que ha formado claro. un equipo ejemplar.
0: Sin dudas, hay algo eh, sobre lo que me gustaría detenerme con vos, Marlene, y que tiene que ver con la cuestión del decreto como precisamente herramienta ¿no? del poder ejecutivo. Nadie ignora que en este momento, por múltiples razones, proliferan los decretos presidenciales. Pero atendiendo puntualmente a este, yo creo que es fuertemente simbólico que sea por decreto, además, en un contexto de emergencia, para la población travesti trans del que en este programa venimos hablando muchísimo, así que ahora no me voy a explayar. Todo el mundo mm -hmm. que nos escucha con cierta frecuencia sabe a lo que nos estamos refiriendo. Eh, es decir, ¿hay una especie de fuerza específica en el hecho de que sea por decreto o no? ¿O lo estoy leyendo mal, quizás? Eh,
1: no, a mí... Eh... A mí, quiero decir, cuando yo hablaba de, del agradecimiento, igual que, eh, que al expresidente Néstor Kirchner o la expresidenta Cristina Fernández, eh, es un eh, es un agradecimiento, creo, mm, dividido entre, entre lo partidario o esa, la fuerza política que les contiene y muy personalmente para con ellos y ella, porque porque me parecen de un coraje político importantísimo. Es eh, en primera persona exponerse al costo político que esto significa, porque sabemos eh, eh, que eh, la derecha y el pensamiento conservador, los fundamentos religiosos, eh, no lo van, no lo van a, a ver bien, les va a costar asimilarlo, eh, Piensan, la, la verdad que, que que están permanentemente pensando como si fuesen actos en contra de ellos, cualquier cosa, ¿no? La, la jubilación de amas de casa, o, o las travesas, o, o la gente en, en indigencia, en pobreza. Eh, es, 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 es terrible. Entonces, eh, esto es de un impacto de, de exposición política, de costo político para para el presidente que eh, sí. que realmente implica agradecer el, co el coraje eh, que tiene eh, dentro de todo lo, o, lo destruido, obstruido en el en el proceso, en, en la gestión presidencial pasada. Eh, es, hubo eh, permanente <ríe> puja por la ley de identidad por el matrimonio igualitario y ni siquiera se animaron a, a plantearlo ¿no? porque son cosas que una sociedad finalmente terminó abrazando en conjunto más allá de que de que eran tiendas en su momento y qué sé yo pero pero estamos eh, sobre todo con con, con una eh, juventud no que, que nos va a permitir que la lleven hacia el medio algo eh, son conquistas sin
0: que, dudas que, que decir... como pocas Sí. Sí. Como pocas. Quiero decir algo finalmente antes de, de despedirte, Marlene. Vamos a seguir hasta las dos de la mañana pensando juntos esto. También, como no, eh, festejándolo implicará de inmediato eh, el acceso al empleo de personas travestis y trans a un empleo formal. Hay provincias como la provincia de Buenos Aires en donde todavía hoy la implementación de la ley después de los cuatro años a los que tantas veces nos referimos seguimos, eh, etcétera, es una implementación errática. Lo mismo en Chubut, que tiene cupo laboral trans desde mayo del 2018, otro tanto en Río Negro y Chaco, también provincias con leyes eh, provinciales de cupo laboral travesti trans y también Santa Fe. En ninguna de estas provincias hasta donde muchos colegas y yo tenemos registro, la implementación de la ley y el cumplimiento eran efectivos. Una, un decreto presidencial y luego lo que va a poder ser sin dudas, una ley a nivel nacional que salga por el Congreso, pero este decreto ya ayuda mucho, empuja favorablemente y obliga, diría yo, de manera directa o indirecta, a que estas provincias empiecen ahora sí a cumplir con sus leyes de manera fehaciente, ¿no? Yo
1: creo que sí, porque además, eh, bueno, se cree que va, va, eh, esto va a conllevar la creación de un registro eh, en, en principio. Sí. Así que también, entonces, eh, vamos a poder cuantificar y, y se va a poder... Eh, chequean eh, 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 quiénes claro. están cumpliendo y no y son eh, son diferentes áreas, por supuesto una en, eh, en el ámbito nacional y otros en los, los, sí. los ámbitos provinciales y municipales Formosa también la está charlando a la, a la ley está demorando en charlarla sí. en estos momentos pero eh, pero digo entonces ya va a haber un registro y se, se, se va a poder interpelar a a que sea a, a que se ajusten al cumplimiento de una ley provincial, eh, municipal y, y nacional, o sea no va, eh, esto hace cada sea más civiles y, y brinda mayores herramientas eh, para y para que la sociedad civil pueda eh, ejercer este derecho están pasando demasiadas cosas y y, hay, y, y todo se toma como excusa, sí. ¿no? la pandemia sí. esto, pero bueno, eh, tendrán que, que cumplirlo porque precisamente en este marco es donde
0: las personas más necesitan,
1: porque son las más vulnerables. Sí.
0: Marlene, ¿no sabes lo que significa para mí? Creo que sí, en parte lo sabes para nosotros y para todo ese montonazo de personas que se han anoticiado también y que en este momento nos están escuchando en vivo, acá en la 1110, haber podido abrir este programa el día de hoy con tu voz, estoy en diálogo, este programa acaba de tener el testimonio de una de las artífices de este decreto presidencial y de todas las leyes ya existentes de cupo laboral trans, entre otros, entre otros trabajos, entre otras poderosísimas activaciones, esta noticia que estamos contando ahora, primero, o sea, acá, como medio. Es responsabilidad de una persona como Marlene Bayard. Lo digo eh, con el corazón en la mano, lo digo con ese deseo irrefrenable de mayor y mayor libertad eh, que me has enseñado a sentir, que me enseña tu escritura, que me enseña tu cercanía. Yo, yo, en nombre de millones, quiero decirte a vos, Marlene, gracias, porque esta es una conquista tuya, también de Loana, también de Diana, también de Nadia. Esta es una conquista tuya, este es un logro tuyo, Marlene. Gracias, muchas gracias. Eh,
1: no, a, a vos por, por, por ser nuestro cómplice, cómplice siempre y permanentemente. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, vamos a, a, a ver. Eh, <risa> Digo, el agradecimiento no va a quitar eh, absolutamente ninguna responsabilidad como parte del claro social no. y de la furia travesti de ir viendo y eh, observando cómo se lleva adelante esto. Así que gracias a ustedes, en principio, por la comunicación, por la alegría, por compartir.
0: Marlene, nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao. Además de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la semana pasada y la disposición, la resolución de su presidente Sergio Massa, hay que decir como un antecedente directo que también esto había sido noticia algunas semanas atrás, la implementación de un cupo laboral travesti trans en el Banco Nación. Ustedes lo recuerdan, lo hemos comentado aquí, el Banco Nación junto con la bancaria, eh, el gremio, había decidido esto mismo y se había comunicado. Ahora estoy en comunicación telefónica con otra activista, con otra mujer trans que ha estado en este programa, que está de muchas maneras siempre y con la que queremos también eh, hoy dialogar, conmemorar, pensar. Bienvenida a No se puede vivir del amor. Victoria Antola, ¿cómo estás?
1: Hola, Franco. Me emociona mucho eh, que estemos hablando porque sabes el cariño que te tengo. Pero bueno, es un día muy especial para la comunidad trans. Y, y nada, hablar pegada a Marlene eh, con no sé, siento como, como una gran responsabilidad porque como vos lo dijiste recién, junto con Loana y con Diana, ellas han abierto un camino que ha sido muy importante para todas, para todos. Eh, y bueno,
0: estoy muy Sin contenta dudas. porque... Victoria, vos... ¿cuándo te enteraste vos? ¿Vos sabías que esto podía pasar? ¿Estuviste al tanto en el día de hoy de la posibilidad de que este decreto salga...
1: <risa> Yo estoy como en todas partes. <risa> eh, el, sí. el, el, a, a, hace poquito estuve presentando, vos sabés, mi, mi, mi tesis de maestría de políticas de género y estuve hablando de ese tema eh, casi incipientemente y, y una de, de las autoras que traba, con las que trabajé en mi tesis fue Marlene, así que me emociona mucho que, que ella haya hablado hace, eh, Nada, ni segundos con vos, pero eh, el tema del cupo, bueno, no, no creo que sea nuevo para, para vos, pero siempre hay alguien en la audiencia, dice una conductora, se va renovando. Eh, el tema del cupo es una preocupación y sobre todo en el contexto del COVID, y es verdad que el antecedente del Banco Nación sin duda marca un antes y un después, por lo menos en lo, en lo, que, en lo que va del 2020, que, que ha sido un año bastante... Eh, cargado y conflictivo desde el punto de vista de la pandemia y la organización en la que yo pertenezco, Diversidad Bancaria fue uno de los tantos actores que logró que, que, que bueno, que la cúpula del Banco Nación, el, el presidente Feke junto con Sergio Palazzo, sí. el secretario general de la Bancaria firmaran esta acta cupo, que tenía algo muy tiene algo muy interesante que es eh, que hace un, un eh, listado único de aspirantes y eso conlleva un relevamiento, como decía recién Marlene, de la población trans y esto es lo que a mí también sí. me resulta muy esperanzador del decreto, que va a facilitar también un, un reconocimiento de nuestra comunidad, y de toda esa vulnerabilidad que sufrimos. Coincidentemente, Marlene estuvo hace muy poco dando una charla en el Banco Central de un ciclo de charlas que empezó conmigo por ser la primera empleada bancaria eh, sí. de la institución y que la tercera, la tercera edición de esa charla justamente la dio Marlene. Y estuvimos hablando de las compañeras que en este contexto de COVID y que todavía con un alto porcentaje de, de vulnerabilidad y de... Trabajo sexual o prostitución, eh, dependiendo de la postura, eh, se ven eh, necesitadas de acceder al trabajo formal y también a la educación. O sea que yo, eh, bueno, ni bien salió, ese, eh, lo, lo posteé y eh, si uno lee la letra eh, del decreto se ve claramente que hay una intención también, no solo de ocupar desde la idoneidad, pero también que la institución del Estado se haga cargo de, de, de formar a esa persona en el trabajo que va a ocupar. Porque yo siempre lo digo, y esto lo he investigado, nadie entra a un trabajo el primer día y sabe todo lo que tiene que hacer. O sea, todos necesitamos ser capacitados y el COVID se si ha tenido algo de bueno, es que nos ha demostrado que todos algo hay algo que no sabemos. Yo tengo mucho contacto con gente de la docencia, porque soy también docente universitaria, aunque no lo practico, eh, y en el ámbito de la docencia todo el mundo se volvió no idóneo de manejar determinadas eh, eh, herramientas virtuales para dar una clase, y tuvieron que aprenderlo, y no por eso uh -huh. perdieron su trabajo o se sí. les cuestionó la idoneidad. Entonces, este es un ejemplo perfecto para, des, para, para para demostrar que hay una una situación de, de sesgo de género y de discriminación hacia las personas trans cuando te dicen no sos idónea porque no sabes usar eh, el programa Word de la computadora. No, eso 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 se resuelve fácilmente este eh, destinando a la institución, ya sea en este caso pública, pero también privada, eh, recursos para la educación de, esa, de ese recurso humano que después le va a traer ganancias, tanto al Estado como a la empresa. Eh, Loana decía, perdóname, si vos querés, cuando quieras interrumpirme, pero Loana decía: bueno, cuando entra no, una no, no, por favor. al Estado, cuando entra una tranza al Estado, eh, le cambia la vida, y efectivamente ella cambió mi vida porque, bueno. Desde, desde que sí. me enseñó a abrazar mi identidad travesti hasta esa posibilidad de acercar mi currículum al Banco Central eh, y que después fui entrevistada, ella decía también cuando entran varias cambia toda la sociedad y ese es el cambio que estamos esperando porque realmente romper con el patriarcado, eh, eh, yo, yo hace un poco más de cinco años que soy empleada del Banco Central y, y no no pasa solamente sí. por dar charlas y concientizar, eso está buenísimo, pero también necesitábamos acciones concretas y Marlene recién lo dijo y lo dijo muy claramente, eh, con lo cual me ahorra me ahorra también el trabajo de, rompiendo esa sí, sí. Siendo punta de lanza, dijo voluntad política y yo lo vengo diciendo en todo lo que va del 2020 en las charlas porque realmente también veo reflejado esto que le, que le comentaste vos sobre la sobre la ley en la provincia de Buenos Aires, que estuvo cajoneada casi cuatro años y que estamos esperando también ese cumplimiento efectivo lo mismo en el municipio de Paraná la ciudad donde yo nací ya es, ya es ley, el cupo laboral sí. y todavía no se claro. cumplió entonces eh, la posibilidad de que el decreto ...haga de esto una realidad... ...a mí me pone muy contenta... ...porque realmente... Eh, ...así como te siento a vos... ...como un aliado... Eh, en, en esta en este cambio cultural, social, económico Que tenemos que hacer Porque el desarmar el patriarcado También tiene que ver con muchas estructuras Yo eh, eh, te cito siempre Y me gusta cuando vos hablaste De, de volver a la eh, a uh. volver a la normalidad ¿Qué normalidad si nunca vivimos en la normalidad? O sea, viajamos de alguna forma Nunca, eh, nunca con, <risas> diferentes,
0: con diferentes grados de diferentes maneras, eh, claro. estamos aquí siempre todas las medianoches, quienes jamás habitamos eh, ni la antigua normalidad, ni la nueva, ni la porvenir. En todo caso, siempre caminamos en la anormalidad hasta el punto de que hoy abrazamos por completo esa anormalidad, la volvemos totalmente nuestra, sí. muestra eh, y muestra al mismo tiempo estamos en diálogo con Victoria Antol estamos en vivo en No se puede vivir del amor, hoy hasta las 2 de la mañana como todos los días, quiero volver a decirles que el programa hacia las once y media de la noche cambió por completo, media hora antes de salir al aire porque nos dimos cuenta eh, detectamos este, este decreto presidencial y quisimos estar haciendo esto, estamos haciendo lo que queremos hacer, que es hablar con con diferentes referentes, personas eh, trans que están junto a nosotros eh, leyendo el decreto presidencial de cupo laboral travesti trans que tiene horas y que fue firmado por el presidente Alberto Fernández. Victoria. Por cierto, hiciste un hincapié eh, muy especial sobre la cuestión idoneidad. En el decreto presidencial está consignada, por supuesto, las personas que demuestren idoneidad. Te explayaste y mucho eh, al, al respecto y haciendo una especie de, de, de mixtión o paralelismo con las palabras de Marlene. Marlene, vos lo sabés, Victoria, suele decir que hay que abolir el currículum que sí, eso que un currículum cuenta no eso que un currículum cuenta cuando quiere contar la vida uh, de una persona totalmente. de ninguna manera es aplicable a una persona travesti trans
1: no además eh, eh, además es una falacia absoluta porque yo puedo hablar en primera persona y decir que eh, eh, mi, mi trabajo anterior en el Banco Central fue como docente, pero yo te confieso franco y nunca lo, lo he dicho públicamente que yo no, nunca sé si la persona que me entrevistó, yo trabajaba en un instituto en que enseñaba inglés porque soy también traductora de inglés, nunca sé si la sí. persona que me entrevistó se dio cuenta que yo era trans y era como vivir con ese miedo permanente hasta que después entré al sector público por intermedio de Loana. Y antes de eso, yo un montón de veces antes fui a 20.000 empresas para trabajar en call centers, teniendo absoluta idoneidad para hablar en, en inglés y nunca me llamaron. O sea, hice muchísimas entrevistas, o sea, golpeé muchísimas puertas. Justo hoy lo hablaba con una amiga y me decía, vos golpeaste un montón de puertas. Y yo decía, eh, y nunca me llamaron. Entonces lo de la idoneidad eh, es, es una falacia porque... Yo hasta lo he hablado con bueno con gente de recursos humanos, digo, bueno, no, digan la verdad, ustedes no tomarían una persona trans, no 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 correrían ese riesgo de ser la persona. Entonces este decreto me parece súper positivo porque ya pone un porcentaje eh, y un número de gente y también ha, eh, tiene esta posibilidad de hacer un relevamiento de quiénes son esas personas que van a ingresar, cuando surgió lo del Banco Nación, aun cuando yo no trabajo en el Banco Nación, como mi organización formó parte de ese logro, que que, que yo para mí fue el puntapié también de todo esto que está pasando, eh, mucha mucha gente con necesidad de trabajar se contactó conmigo, eh, y, y, y bueno, la verdad es que yo lo veo como algo, eh, es, es, bueno, súper eh, super positivo porque era la voluntad política que... ...que yo estaba esperando, acá tengo en la mano el libro de Marlene... ...donde ella en la página 84 sí. dice... ...antes que nada soy traba... ...nombrando un montón de uh -huh. partidos y de posiciones políticas... ...dice no, que que todo eso no nos quite lo traba... ...y, y Loana pensaba casi de la misma manera... este ...no, no, no, no en vano, le dictó sus últimas palabras a Marlene... Eh, le, ...le dejó la antorcha... Y, y así que me parece me parece una postura eh, muy buena eh, en función de nuestra comunidad.
0: Sin dudas. Victoria, muchísimas gracias. Gracias por eh, este momento. Eh, va a ser una noche, yo creo muy movilizante, una madrugada sí. larguísima, una madrugada sí. sin dudas de pliegue, por lo menos de pliegue, y con el paso sí. de las horas, por supuesto, seguiremos analizando más y mejor las implicancias sí, sí, y también... De, de, de me... decir, yo
1: lo puse en mis sí. redes, eh, eh, seguiremos pidiendo que se trate también en el Congreso y que sea ley, claro. eh, eso sin duda... Claro. se agradece muchísimo este paso, muestra la voluntad política y el camino este nuestro norte es la diversidad, no es la heteronorma eh, y ojalá que sea ley muy pronto, pero desde ya que esto es una noticia muy positiva.
0: Sin dudas, gracias. Muchas gracias, Victoria. Muchas Un gracias fuerte abrazo. A vos.
1: Un abrazo, gracias.
0: Un abrazo. Cupo laboral travesti trans decretado por el presidente Alberto Fernández hace horas. Estoy diciendo esto de vuelta por si ustedes... Eh, sintonizaron, como suelen hacerlo a esta hora, no se puede vivir del amor y no entienden de, de a, a, qué, a qué en todo caso obedece este clima el clima tiene que ver con que nos enteramos de esto minutos antes de salir al aire, quisimos automáticamente llamar a Barlen Boyar, también recién dialogamos con eh, Victoria Antola, y ahora ya está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, otra destacadísima activista eh, travesti, Lara Bertolini, ¿cómo andas Lara
1: Buenas noches, Franco. ¿Cómo estás? Realmente eh, sorprendida. Pero no por, el, por la acción del decreto, sino porque hubo una consolidación nacional desde todas las identidades travestis, transgénero y transexuales en determinar la unión a nivel federal del pedido y la exigencia del cupo. Eh, el cupo uh -huh. es la puerta lateral de los derechos todavía cercenados a pesar de una ley de identidad de género. El cupo va a dar dignidad a la persona trans ingrese para poder no ser más explotada, primero, laboralmente. Segundo, el acompañamiento de los sindicatos, que a mí me parece importantísimo en, en, en esta cuestión. Y no debemos quedarnos solo sí. con la ley, sino que de las estradas y de las trans debemos estar al pie del cañón en la reglamentación. Eh, porque hay una realidad, uh -huh. es historia hoy. Eh, nuestra voz hoy es escuchada, nuestros relatos históricos acongojan a la humanidad de tanta violencia y tanto derecho humano cercenado por décadas y, e ignorado. Entonces yo creo que es algo glorioso esto.
0: Eh, eh, vos estás dando cuenta eh, de algo importantísimo, Lara, eh, que tiene que ver con lo que iba a empezar a discutir, lo vamos a contar una vez más, el Congreso Nacional, el proyecto, digamos, de ley nacional de cupo laboral ah. travesti trans, antes con contó Marlene que a partir del fallecimiento el lunes pasado de César Sigliuti, esto demoró, eh, el tratamiento en comisiones, el comienzo de ese tratamiento se demoró ante la muerte lamentable, por cierto, de César sí. Sigliuti, a la que tan, tanto nos somos referido esta semana, pero estás también eh, revelando una unión, es decir, hubo voluntades muy, pero muy, muy unidas y muy de acuerdo, más allá de diferencias, por supuesto, que hicieron posible que este decreto exista hoy.
1: Sí, mira, hay una realidad innegable. Durante el periodo presidencial anterior, con un cupo laboral frenado en provincia, se pudieron haber salvado sí. 400 vidas de personas trans, en la mayoría feminidades eh, y mujeres transexuales, transgéneros y feminidades travestis. Al al término del mandato, de del mandato en provincia de Buenos Aires, a las horas antes de terminar el mandato, se aprobó la reglamentación. Entonces, esa jugada, esa mala jugada política, eh, esa carta mal tirada para salir indemnes, de alguna manera en una visibilidad social, fue lo que creo que fue eh, el, el prolegómeno de esto, de, de unirnos todas y y todos y salir por el cupo, y sobre todo, como muchos frentes, sobre todo eh, eh, la unión de varios frentes a nivel federal, destacó la importancia de ser nosotras las figuras eh, protagonistas. Eh, este, este paso transicional que tiene el movimiento del LGTBI de, de entender que, el, que lo que era un colectivo hoy es un movimiento hoy yo puedo entender sí. que el movimiento travesti, transgénero, transexual y no binario con las nuevas identidades que van apareciendo emergiendo, se han conformado en un movimiento político que refleja una realidad que la sociedad al no verla y al nosotros expresarla cuestiona e interpela tan fuertemente que no deja duda de lo que hay que hacer, ¿no? Porque eh, uh -huh. no, no, nos están eh, dando la posibilidad, eh, primero, de, de solucionar un problema que hace décadas tenemos y una temática que no se pudo ni siquiera resolver con el con la ley de identidad de género, ¿no? También. Y yo, puesto, bueno, que yo le tengo mucha esperanza a un nivel realista de lo que puede llegar a ser el cupo con la validación y ratificación de los derechos que no se pudieron acercar por la ley de identidad de género, el, el cupo laboral trans que da el acceso a la salud, apoyada por los sindicatos, desde el Estado, a que las chicas no tengan que ser abusadas en los alquileres, que les cobren en cualquier lugar, a ser acompañadas, porque una persona uh -huh. trans, y esto es importante la reglamentación, no podemos eh, eh, implicarlas en políticas binarias de recursos humanos porque van a fallar. Y es necesario, y esto lo digo a quien me escuche, y a quienes trabajen en las temáticas laborales, desde los sindicatos, en coordinación con todos los ámbitos laborales, del Estado y privado, que es necesario que los departamentos de recursos humanos tengan personas trans trabajando para articular las nuevas problemáticas sociales que va a traer incorporar. Sin a dudas, trans.
0: sin dudas. Segundo, es, es muy importante ejemplo. esto que señalas, es muy importante lo que estás señalando, eh porque sí. si no siempre estamos eh, pensando en zonas yo diría un tanto ajenas pero si no hay travestis y trans en las instancias de decisión como por ejemplo eh, las oficinas de recursos humanos hay una ajenidad no hay una distancia yo diría hasta epistemológica que es insalvable claro
1: pero es la comodidad del binarismo social si nos encierran uh -huh. en, en, en ese en ese en ese modelo transhegemónico de varón y mujer trans toda aquella multiplicidad identitaria va a quedar ajena a la problemática, a tratar que tiene que hacer un, un departamento de recursos humanos, y es acá donde tienen que aparecer los sindicatos, eh, con la fuerza que están apoyando de, la, de las direcciones y departamentos de género a mostrar la realidad que puede suceder una persona trans en el ámbito laboral. Yo estoy trabajando desde Citrafo, si República Argentina desde la mano de Agustín Bruera con, eh, con, la, con la dirección de género de mi sindicato de, estamos creando un protocolo de integración de las personas trans al ámbito laboral, donde se exige eh, la integración en los recursos humanos, un acompañamiento intralaboral y fuera del ámbito laboral, hablar perfectamente de, del derecho a necesidad de terminar los estudios, discusiones, por ejemplo, te doy una. Yo tengo 40 años, cuando me jubilo voy a cortar 15 años. Yo desde el derecho laboral sí. estoy discutiendo y pensando, yo me voy a jubilar sin los aportes por ley. Y hablé con, con claro. un fiscal muy amigo mío y me dice, bueno, Lara, pagarás un, una moratoria. ¿Qué moratoria si yo tengo mi derecho a la identidad en el 2012? ¿Cómo le voy a pagar una obligación uh -huh. eh, laboral cuando nunca reconocieron mi identidad? Tienen que cambiar las políticas Exacto. laborales, tienen que cambiar las es políticas de discusión... la social. Son discusiones que van inclusive Esto... a cambiar la construcción legal actual binaria.
0: Absolutamente, y lo que estás diciendo también, también es eh, prioritario, eh, como tantas otras cosas, que a partir de estas normativas, que a partir de estas sentencias diría yo, estamos hablando en este caso de un decreto presidencial, pero uso la palabra sentencia con otro significado en este momento, que a partir de esta sentenciosidad, si prefieren van a poder instalarse cada vez más, porque hemos sido muchos los que ni bien, por cierto eh, se, hizo, se hizo posible la ley de identidad de género hace ocho años en la Argentina, dijimos automáticamente tendría que venir abroquelada la ley de cupo laboral travesti trans y recién ahora, fíjense, existen a nivel federal, a nivel nacional, mejor dicho, como un decreto. Lara Bertolini, muchas gracias por habernos atendido en este programa casi de emergencia que quisimos hacer hoy, y en el que hasta las 2 de la mañana vamos a seguir conversando con otro montón eh, de personas trans eh, para que nos cuenten qué sienten eh, y qué ven a partir de ahora, qué vieron antes, y todo lo demás también. Gracias, Lara.
1: Muchísimas gracias, y una última cosa para el público que escucha. Cuando quieran saber algo de las travestis y las trans, Siéntense, tome un café, hablen por teléfono y hable con la travestis y la trans. No dejen que de tercericen los sí. cabos, por favor. Nada más. Y muchísimas gracias por el acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias, Lara. Adiós.
0: Estamos en vivo en la 11.10. En, eh, no se puede vivir del amor. Gracias a todos por eh, los mensajes. Eh, durante las últimas horas de la noche del día de hoy... El presidente Alberto Fernández eh, firmó un decreto presidencial que sorprendió a casi todo el arco dirigencial, incluso, claro del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, como ya contamos, me están informando de que mañana muy temprano habrá reuniones por Zoom desde ya eh, del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, desconcertades muchos, discolocades o trestantes, es difícil a veces, ¿eh? ¿eh? Bueno, esto es lo que ha generado eh, este decreto, repetimos, eh, que tiene un sinfín de considerandos, los considerandos por supuesto tienen que ver con lo que desde hace décadas, pero más aún durante los últimos 10 años quizás, tantísimos organismos internacionales vienen señalando, vienen exigiéndole a los estados. Ahora está en comunicación telefónica, por un lado, como les conté antes, Valeria Liciardi, y por el otro, Violeta Alegre, dos referentes, dos activistas trans. Hola Valeria, hola Violeta, hola. ¿cómo están?
2: Hola, mi amor, hola a todos, hola Franco. Soy que el corazón me late tanto que te juro que no sé, me da miedo. Eh... Nada, estoy muy emocionada. estoy llorando, me enteré por vos, me enteré por el programa porque, eh, nada, siempre estoy sintonizando, por supuesto, Franco, no se puede vivir del amor, y, y nada, me, me enteré y al toque la llamé a Violeta, que estaba en vivo en Instagram, y nada, y estaba leyendo poesía sí. en su tartule, y le empecé a decir, por favor, Violeta, es urgente, es urgente, así que acá estamos, las dos. Sofran, perdón, perdón
1: por toda esta emoción. Quiero que... saludar a
0: Violeta, entonces. No, por oh, favor, bueno, estamos bueno. acá para esto. Hola, eh, Violeta, quiero que me cuentes cómo te sentís. Bueno, y cómo te enteraste vos también, ¿no? ¿Por Valeria? ¿No sabías nada? ¿Sabías algo en las horas previas? No, no sabía nada, nada, nada. Hola, hola. Así que nada, imagínate, estoy
1: leyendo ahora, me están llegando un montón de mensajes por WhatsApp. Eh, no, 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 estoy como también, me, me, me desborda la emoción ¿no? realmente porque porque es este justamente un avance. Nada, que venimos peleando hace muchísimos años y, y nada, me sorprendió muchísimo. Estoy todavía que no no, no puedo creerlo. Sí. Uh
0: -huh. No, no, es, Sin es, duda, es, yo creo es que la no sorpresa se toma es, la, es, la es
2: Todavía, claramente.
0: Bueno, pero ayudanos, ayuda a todo el mundo, si podés, Vale, a, a tomar eh, esa dimensión. ¿Qué significa que, independientemente de que luego tenga que discutirlo el Congreso Nacional, porque en esto creo que estamos todos de acuerdo, no vamos a claudicar, sí. es muy importante sí. que los activistas eh, le exijan al Congreso a diputados y senadores que la Argentina tenga una ley federal de cupo laboral travesti trans, ¿qué implica para vos, Valeria, que exista ahora, a partir de hoy, en el boletín oficial, un decreto firmado, por el presidente Alberto Fernández.
2: Sí, absolutamente, eh, el Congreso, y ahí está, está lo interesante también, esto de poder debatir y poder explicarle también a la ciudadanía, al pueblo, a todos, a todos eh, lo importante que es y la reparación que se necesita para el colectivo travesti trans. Eh, realmente tiene que ver con, 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 un, con una cuestión humana, una cuestión que, que, que va más allá. Eh, y a veces explicar eso, ponerlo en palabras, está en el cotidiano, se supone que, que todos los somos o somos de esa, de la misma humanidad, y la verdad es que es que no. Pero de a poco también empezamos las activistas, las activistas a, a visibilizar un montón de cosas para que la sociedad comprenda que somos personas, digamos. Parece, no sé, como irónico, pero realmente hay que decirles, no no me mates, no nos mates. Eh, desde distintos de distintos lugares ¿no? y de distintas formas me parece que ahora si se puede generar ese debate público que no se dio por ejemplo con la ley de identidad de género que, que, que salió finalmente y que de alguna manera vos tenía que salir pero que la gente no sabía de la ley y muchas veces las propias personas trans desconocen o desconocían de esa ley entonces es importante es importante uh -huh. que que sigamos hablando
0: de estas cosas, que se siga avanzando y, y que sigamos luchando. Es así. Violeta, yo pensaba hace un rato eh, que mmm, nunca está de más, y este es el momento, este es un momento además muy especial para eso, recordar por qué la integración de una persona trans a un empleo formal detiene, no digo que mitiga, no digo que neutraliza por completo, digo que por lo menos detiene, frena por eh, algunos instantes determinadas violencias. Porque ¿qué significa ver a una travesti, por ejemplo, eh, en un trabajo? ¿No? ¿Qué esa imagen, qué es lo que sabemos que puede provocar? Eh, bueno, eh, en realidad este, transforma a
1: toda una sociedad, porque justamente lo que no tenemos eh, en, en esta subjetividad que nos construyen es eh, el inacceso o sea, lo, lo, salimos al mundo por más inclusive que tengamos una familia que nos que nos abrace, en algún momento estamos en el cuerpo social y en ese cuerpo social cuando no tenés derechos eh, la, bueno, eh, te, termina teniendo una repercusión directa en un promedio de vida de 35 años aún eh, no hay imaginario en lo social para poder para poder acceder a, a derechos humanos eh, básicos que cualquier otra persona lo pueda llegar lo puede llegar a tener y que en realidad no sé si cualquier otra persona pero el hecho de ser trans te condiciona absolutamente así que nada es una es una transformación eh, gigante gigante porque aparte es eso es sí. empezar a, a visualizarnos en el espacio público eh, que también eso tiene que ver con lo vincular, ¿no? Porque digo, únicamente que el destino de una persona trans sea eh, el trabajo sexual o la prostitución, eh, son muy pocas las opciones este, que te permiten, eh, de, 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 como decía Loana, ¿no? esas identidades cloacalizadas. Siempre un único destino. Uh -huh. Bueno, hoy se abre uh -huh. ese abanico. Se abre ese abanico para tener otros destinos sí, posibles.
0: Sí. Sí, absolutamente. Otros destinos de eso hablamos. Vale, sí, ¿sabes que quería preguntarte? Porque vos, a través de tu emprendimiento, soy naná y vos siempre, ¿no? Eh, estás muy en contacto con la situación eh, de tantas mujeres trans, de tantas trabas. Eh, ¿Puedes contar alguna anécdota de lo que eh, hayas estado haciendo y seguís haciendo en estos días de aislamiento frente a la pandemia? anécdota una vez más, pero no por lo anecdótico, ya se sabe esto, no tengo que aclararlo en este programa, creo, que sea capaz de graficar cuál es además la emergencia puntual que vive la población travesti trans desde marzo.
2: Bueno, claramente la, la, la emergencia es habitacional, ¿No? El derecho a la vivienda, la, el acceso, la posibilidad desde 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 que estamos en esta situación pandémica eh, muchas compañeras, muchas personas travestis y trans, eh, o volvieron a sus hogares eh, donde había maltrato, violencia o cierto código donde para convivir deberían comportarse de otra forma y para obtener un, un lugar se han vuelto a sus a esos a esos lugares. Como en otros casos, están en precariedad sí. o, es, o están bueno sin acceso ni siquiera a a poder este, materializar esa mercadería que a veces eh, desde algunos lugares se acerca realmente la pobreza de las personas trans está super naturalizada y yo creo que eso de eso también tenemos que, que empezar a hablar eh, y ahora viene como otra etapa me parece eh, de todos y, de, y de, la, de digamos de alguna manera empezar también a, a acompañar y a entender que no va a ser fácil no va a ser fácil eh, uh -huh. y, y vamos a tener que acompañar y vamos a tener que tener la paciencia y comprender también estas vidas me parece que que también esto viene a hacer un cambio no so, eh, cambia realmente todo si si, 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 si si nos ponemos a pensar este, también nos va a dejar algo en, en la forma de, de ser de para con otros no solo con una persona trans eh, uh
0: -huh. claro Sí, 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 es un cambio a todo nivel. Yo, a propósito de eso, quiero leer algo que a lo largo de este programa, desde que salimos al aire a las doce y cuarto, no hemos podido, por supuesto, leer la, la digamos, la integridad de, del decreto, pero hay un artículo concretamente, como dije antes, referido a la terminalidad educativa y a la capacitación, eh, y que, por cierto, esto está inspirado en tantas eh, normas parecidas, eh, se permitirá el ingreso de eh, llegado el caso una persona trans o una eh, travesti o una persona transgénero, transexual, eh, con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos si no pudieron terminar la escuela, como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Y, por supuesto, hay artículos en el decreto presidencial eh, vinculados a la capacitación del personal, a la capacitación de todo el personal, de todo el personal, de eh, las dependencias del Estado y del personal, por supuesto, que ingresa. Esto es fundamental, ¿no, Violeta? Sí, totalmente, totalmente, porque aparte te encontrás con, con un
1: montón de, de, de personas cuando accedes a, a un trabajo que, que no, no saben cómo tratar a las personas trans. Eh, obviamente en un sistema uh -huh. así, es, es, este, no, 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 no te enseñan cómo vincularte con lo diferente. Y se termina generando esa otra edad que, que nombra Marlene que te termina excluyendo, o poniéndote la co condición de desidentificarte y tener que ser como el resto de las personas, exigiéndote lo mismo, cuando en realidad este, venís de una trayectoria diferente, de una historia vital totalmente diferente. Así que eso es súper importante, eh, la capacitación en los espacios donde donde concurramos, inclusive a, las, eh, a, las, a, 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 a los trabajos que están tercializados. Hay una, hay una anécdota uh -huh. muy chiquitita de una chica que me contaba que, que era violentada, por ejemplo. Habían tenido capacitaciones todo, eh, en un municipio, pero era violentada por eh, el personal de seguridad. Claro, la empresa de seguridad estaba tercializada. Entonces se encontraba con violencia desde ahí, de ese lugar que no había sido capacitada. Claro. Así que bueno, eso es un claro ejemplo de la necesidad de las capacitaciones.
0: Clarísimo. Clarísimo. Violeta Alegre, Valeria Licciardi, muchas gracias. Les quiero agradecer mucho. Por supuesto que teníamos un montón de ganas de hablar con ustedes dos. Gracias de verdad por haberse sumado. Eh, no. emergencia también, pero programa por supuesto encendidísimo programa feliz, voy a decir programa feliz por supuesto, con lo que implica a partir de ahora también custodiar eh, la implementación y el cumplimiento también de este decreto tendemos a pensar que cuando es decreto se cumple de manera más automática pero la verdad es que la población travesti trans está acostumbradísima incluso a que en ese caso pueda no llegar a cumplirse ese es otro trabajo del que no vamos a poder desprender. Gracias, Valeria. Gracias, Violeta. Gracias,
2: gracias a vos, Franco. Gracias.
0: No, te queremos Un beso grande. beso a ustedes. Un beso gigante. Le quiero mandar un beso a todo el mundo. Hay algunos que me están escribiendo también a través del WhatsApp. Fíjense, porque es una noche de festejo. Es una noche de, de, también de sana. Eh, de repentina, de completamente repentina vigilia, le mando un beso gigante a Vanessa Strauch la actriz, la comediante la show, woman, girl man y todo lo demás también que tanto está haciendo, por cierto Vanessa eh, en términos de apoyo desde que arrancó eh, la pandemia para la población travesti trans, hemos hablado de eso muchas veces acá en No Se Puede Vivir de Amor estamos en vivo, en el programa del día de hoy, la idea el proyecto original era poder hogar con una activista trans no binarie que integra la Asamblea No binaria de Buenos Aires. Esa era la primera nota pautada. Vamos a hacer esa nota como corresponde y en profundidad la semana que viene, pero no quiero dejar de hablar con ella sobre esta noticia de las últimas horas del decreto presidencial sobre cupo laboral travesti trans. Bienvenida, a, o bienvenida, mejor dicho, a No Se Puede Vivir del Amor. Pau Galancino, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás Franco? ¿Todo bien? Eh, sí, bienvenida. Bien, Nos Pau. <risas> eh,
0: Bienvenidos, sí. Sí, <risas> sí, 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 sí. Eh, eh, tenemos un programa, te, te, te confieso que tenemos ¿Sí? un programa especialmente atlético para mí, eh, así que eh, me voy como, eh, voy leyendo mensajes, eh, estamos haciendo radio de manera remota, yo no estoy en la radio, Romina Perkins, nuestra productora, sí, voy leyendo mensajes, voy como eh, a los tumbos, <risas> pero bueno, en este caso tumbos eh, dichosos. Pau, ¿cómo tenés vos? Y, tengo, y, cómo, ¿Y cómo te enteraste eh, de esta noticia?
3: Yo tengo 22 años, 22 años eh, cumplidos hace poquito, sí. eh, y me enteré, eh, o sea, con mis compañeros hace, ¿cuánto? Una hora y media también, o sea, como todo el mundo, y eh, al principio no lo podíamos creer, eh, por, por eso que se venía hablando, o sea, fue muy imprevisto realmente, porque que todavía ni siquiera se había empezado a tratar eh, en profundidad eh, en la Cámara de Diputados, y de repente sale este, este decreto, eh, y bueno, cuando finalmente fuimos corroborando que efectivamente eh, era así, salió también en el boletín oficial, bueno, eh, lloramos festejamos, estamos muy contentes, estamos trabajando uh -huh. ahora, porque también hay que comunicarlo eso para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, sí. eh, y bueno, eso, eh, realmente es, es una <risa> es una alegría totalmente inesperada, pero bueno, tú sabes <risa> lo que es, cómo se uh -huh. siente.
0: Sí, me imagino. Por supuesto, eh, Pau, ustedes como asamblea no binaria, ¿cuánto tiempo hace que están activando?
3: La asamblea existe desde el 2017, desde octubre del 2017,
0: uh -huh. más o menos.
3: Todavía no son tres años. Es okay. una agrupación
0: nueva. Es una agrupación nueva, por cierto. Pau, pero por supuesto quienes están allí, quienes van congregándose en la asamblea, hacen, y en muchos casos, mucho, eh, las dificultades propias de la incorporación de los empleos formales, ¿no?
3: Totalmente, y en este sentido también el cupo laboral, eh, es clave para la comunidad trans no binaria en particular porque eh, a la problemática, a, a todas las problemáticas eh, que a las que nos enfrentamos en el día a día por ser trans, eh, por encontrarnos por fuera de la cisnorma, se le suma el hecho de que nuestras identidades son eh, en muchos casos totalmente desconocidas y doblemente ridiculizadas en muchos eh, sentidos porque claro, o sea, eh, es, es un tema que si bien las identidades no binarias en sí no es algo nuevo, existimos desde siempre, se está empezando a hablar eh, y es motivo de burla en muchos casos, y en este sentido también nos encontramos sí. con que en el ámbito laboral eh, se nos rechaza o eh, nada, eh, nos obligan a eh, encasillarnos dentro de una categoría o de la otra, eh, si es que queremos poder aplicar a esos empleos porque también o sea entendemos que eh, eh, todo toda, todas las instituciones están estructuradas desde un lugar binario eh, entonces también desde un lugar de eh, el empleo formal también se nos obliga y se nos eh, a, a tener que elegir y en este sentido estamos muy contentos sí. eh, con, con el cupo eh, con, con este decreto del cupo laboral Travesti Trans, eh, es un, un primer paso para, para que nuestro colectivo, en su conjunto, Travesti Trans no Binarie, eh, seamos también, podamos ingresar al mercado laboral y que de a poco este se vuelva uno de los primeros pasos también para eh, poder ir conquistando nuevos derechos que también eh, nos quedan sin saldar y eh, entendemos que eh, es importante que también, eh, esta, cuando se aplique esto, que esperemos que eh, haya una eh, efectiva aplicación de este decreto y que también se siga tratando en el Congreso para poder profundizarlo, para que también llegue al ámbito privado eh, y que tenga mucho más alcance, que tenga una perspectiva también no binaria. Porque los no binarios, muchos no binarios uh -huh. somos transgénero también, también. Eh, y también, sí. también eh, es nuestro decreto y también es nuestro momento de festejar este. Eh, y es importante que eh, a la hora de poder eh, pedir que se haga cumplir este decreto para que también podamos acceder al trabajo, que también es un derecho que se nos niega, podamos hacerlo. Eh, Así que bueno, estamos supuesto, atentos también a las próximas noticias de los próximos días para sí. ver cómo esto sigue avanzando,
0: ¿verdad? Van a ser días, van a ser días para estar especialmente Totalmente. atente. Sí. Quiero decir que Pau Galancino está en @paug LZN y Asamblea No Binarias Buenos Aires también ¿eh? arroba sí. Asamblea No Binarias Buenos Aires Pau, disculpas, vamos a volver a hablar con vos sí, como total. corresponde sobre la asamblea y demás la semana que viene, gracias Ay, por, por entendernos Muchas y gracias, gracias por este momento
2: Muchas gracias
3: a vos y, Un abrazo bueno, Hasta luego
0: hasta luego, eh. Eh, Pau Galancino de Asamblea No Binaria de Buenos Aires. Ahora vamos a darle la bienvenida en este, ya a esta altura tengo que decir, programa especial de No se puede vivir del amor, sobre el decreto presidencial que tiene horas nomás sobre cupo laboral travesti trans, un decreto firmado por el presidente que ya está en el boletín oficial en el día de hoy, a quien integra eh, la, agrupación, eh, la agrupación trans argentina, Argentines. Bienvenido, Lautaro Cruz. ¿Cómo andás? Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo recibiste esta noticia? Eh, ¿Y cómo se siente, no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se siente y cómo se sienten?
1: Yo eh, lo recibí apenas salió del horno, la verdad que no me lo esperaba, fue como bueno, Uno venimos como de buenas noticias, eh, con respecto a lo que es el cupo laboral trans, tanto en Provincia de Buenos Aires, bueno, el Banco Provincia también que hoy adhirió al lenguaje inclusivo eh, y, y la verdad que fue una felicidad estábamos festejando hasta ahora con todo el equipo que ya casi estaban por ir a dormir y y acá uh -huh. intentando también de ver cómo se va a aplicar, porque por suerte todo se viene aplicando en la urgencia. Nos pasó la semana pasada con lo que era la Cámara de Diputados, que ya nos mandaron cómo, cómo poder aplicar al cupo laboral trans, y esperamos lo mismo con con este decreto que, que nos parece un regalo eh, tan necesario y en la urgencia que está pasando actualmente la población trans travesti no binaria.
0: Perfecto. Lautaro, eh, nunca está de más para nada eh, poder recordar algo que en este ciclo hacemos muy seguido, pero quizás en este momento haya personas que nunca nos han escuchado y menos hablar de esto con un entrevistado como vos. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las eh, violencias específicas? De un varón trans cuando ingresa, cuando logra ingresar, si es que lo logra, a un espacio de trabajo, ¿con qué se topa? ¿Y por qué en todo caso, si no logra ingresar a un espacio de trabajo formal, por qué eso no es posible?
1: Sí, es importante siempre mencionar. Eh, en principio, bueno, toda persona inicia con una transición social y sobre todo las masculinidades trans tienen que desconstruir que que no hay que seguir una referencia de la masculinidad violenta, ¿no? Que se suele tener como eh, ser un macho que se, se hace heterosexual. Entonces está esto y también el tema que venimos trabajando mucho con trans argentines es cuando nos toca ir a un baño y la violencia que significa también estar frente a un cartel que parece un simple cartel pero nada es como que si yo voy al baño de varones y como obviamente no usamos el hisitorio pero tengo que usar eh, el, el inodoro o cuando todavía no se hace tratamiento hormonal y tenés eh, lo que sería el periodo menstrual, entonces todo lo que eso significa también a la hora mental. Y también algo que me pasó en lo particular, en lo personal digo, también como trabajador estatal, por eso celebro mucho este cupo, fue la transición médica, que también lo que significa estar sí. en un tratamiento hormonal. Eh, el tema de los controles médicos, que tenés que ir, y la, las operaciones que uno se tiene que hacer, que decide hacerse, en mi caso fue decisión y también por cuestiones médicas, que yo en un año me hice tres operaciones y no me di cuenta que en medio de estas tres operaciones yo tenía que sí. cumplir también como trabajador, que, que tampoco mi, mi grupo de compañeras entendieron muy bien que este momento era era único el, el dejar de estar fajado o estar con un binder, que sería la manera en la cual nos comprimimos el pecho, eh, eso, que el aire acondicionado esté prendido, porque no podía estar con la camisa todo transpirado y encima fajado, porque eso me, me lastimaba, en un momento me causó eh, unas pequeñas úlceras. Y capaz que eso mucho no se habla, pero lo que significa, lo que, significa que las personas entiendan que estás trabajando con una persona trans, o tal vez un chiste de que puede ser como gerendiar como decimos nosotros eh, a, a una masculinidad trans que obviamente que no nos tiene que gustar el fútbol si nos gusta el fútbol bien pero tenemos que también estar discutiendo todo este tiempo la masculinidad que, que se representa hegemónicamente
0: Estamos en diálogo con Lautaro Trans, eh, perdón, Lautaro Cruz de Trans Argentines. Tengo mucho por leer, por eso voy como confundiendo las palabras. Bien, podría ser, claro, eh, Lautaro Trans, cómo no. Eh, ¿Trabajás hace un tiempo ya, unos cuantos años, creo, eh, en el INDEC vos, Lautaro? En, en ANSES,
1: en ANSES, que no, nos conocimos de nuevo. Perdón, ahí, quise decir en eh... el ANSES,
0: en el ANSES, exactamente, sí. Sí, sí,
1: Trabajaba bajo una política pública que se llama Programa País, que bueno, hoy en la nueva gestión eh, ya... Ah, bueno, y ahora está implementando a implementar el cupo laboral trans, así que estoy muy feliz porque voy a tener más compañeros trans, eh, y, y celebrar esto, que más o menos lo veníamos como trabajando dentro del organismo, eh, lo venía charlando yo con ornel Infante, que tiene mucho que ver en esta decisión, sí. Que, sí. que ha tomado el presidente, sí. Ornel ahí, pechando, estábamos charlando un poco de, de lo que significaba esto, y que bueno, y esto también nos da el pie para lo que sería el proyecto de ley integral trans, travesti, no binari, yo le vengo metiendo las otras dos identidades, porque la necesidad de que se visibilicen todas las vivencias es primordial, así que, nada, vamos a ver cómo, cómo esta mañana que voy a la oficina cómo se avanza con esto, pero
0: ya quiero estar trabajando <ríe> ahí por más compañeros y compañeras troncitas. sin dudas, eh, mañana balances eh, Lautaro como está contando y allí se enterará de mucho más a ahora bien, vamos a volver a decirlo, creo que no está de más estamos en vivo en la 11.10 este decreto no va a invalidar que el Congreso de la Nación, o debe no invalidar, que el Congreso de la Nación sancione, como corresponde, eh, luego del tratamiento en de diputados en el Senado, antes en comisiones, un proyecto de cupo laboral travesti trans. Pero vos acabas de decir algo que es importante, porque Lautaro, hay varios proyectos en el Congreso, ¿no?, que podrían ahora verse muy fortalecidos, lo repetimos, por un decreto presidencial, es decir, por un decreto de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Al existir un decreto firmado por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tiene, yo diría, casi que la obligación de, con mucha aceleración, pasar a tratar esto. Porque la lectura política, en líneas generales, va a ser esta, y sobre todo la lectura institucional, ¿no?, eh, va a ser esta. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Es decir, ¿cuántos proyectos concretamente hay? Porque hay uno... Eh, que motorizan muchas organizaciones, Lautaro, que es el proyecto de ley integral trans. Vos acabás de mencionarlo, pero hay otro eh, que es de inclusión trans y de cupo laboral travesti trans. Sí, en total son 14 proyectos por laboral trans y
1: dos por ley integral trans. Eh, uno al cual comparto el trabajo que es con la diputada Brenda Austin, entonces me estoy de memoria a todos eh, sí eh, eso obliga al estado en este momento siguen en comisión luego de las eh, tres sí de las tres asambleas informativas no se ha avanzado con el proyecto igual nosotros Estamos presionando todo el tiempo, pero bueno, en este momento el Congreso eh, tiene como bastantes temas y igual no nos dejamos de presionar y que esto siga en agenda eh, con la urgencia que, que se merece. Pero no ha avanzado más de eso, esto sí lo puede ayudar a avanzar genial y pensándolo en esto, en que, bueno, yo también soy como de, de decir, uno tiene el acceso laboral, pero muchas veces, sobre todo bueno, las compañías trans y travestis no tienen una vivienda, se ha visto ahora con la cantidad de desalojos. Uh -huh. o, que se contemple esto, bueno, y a nosotros particularmente con Trans Argentines, porque el proyecto de ley también contempla a lo que serían las infancias, adolescencias, juventudes trans, pensando en un futuro casi inmediato, sobre todo para las juventudes, de, de poder acceder a un grupo de laboral tanto en lo público como en lo privado. Así que... que, que claro entonces, que sí, Lautaro, bueno,
0: gracias, muchas gracias. De nada,
1: gracias a ustedes por, por tenerme presente. Sí, no,
0: no quise interrumpirte igual, ¿eh? sí. tenemos una especie de delay, ustedes se habrán dado cuenta, no quise interrumpirte, pero gracias de verdad, Lautaro, por este momento, gracias por habernos atendido eh, en este día que termina de una manera tan pero tan impactante y repetimos, tan pero tan inesperada. Un abrazo por uh -huh. uh -huh. Este programa desde los comienzos mismos de sus transmisiones es un programa que se encargó de dar cuenta y mucho del cupo laboral travesti trans a partir de un primerísimo primer momento, eh, de una suerte de origen, de no se puede vivir del amor. Esta expresión misma, ¿no? Cuántas veces muchos de ustedes que escuchan este ciclo desde hace tanto tiempo nos escucharon hablar de cupo laboral travesti trans tantas veces. Este programa estuvo en vivo cuando esa ley se aprobó en la provincia de Buenos Buenos Aires, lo recuerdo en octubre de, perdón, en septiembre de 2015, hace cinco años. Bueno, en tantísimas ocasiones hemos vuelto a esto. Para nosotros entonces era completamente preminente, totalmente preeminente, eh, poder hoy hablar de lo que estamos hablando, ¿eh? de eh, la salida de este decreto presidencial de cupo laboral travesti trans para el 1% de los cargos. En el Estado, todavía no en las empresas privadas proveedoras del Estado, pero sí, según consigna el decreto, en el Estado, en todo el Estado Nacional. Estamos en vivo en la 11.10, pensando, vivenciando, eh, yo diría deteniéndonos, identificando, también palpando todavía el decreto presidencial de cupo laboral travesti trans que repetimos una vez más, sepan sepan perdonarnos por favor los que están escuchándonos desde temprano pero tiene horas, este decreto tiene nada más que horas eh, y ahora quiero recibir a otro varón trans, a otro hombre trans que es, eh, bueno, alguien que ha estado en, en alguna ocasión en no se puede vivir del amor y que forma parte además eh, como fundador de la cooperativa Textil Estilo Diversa. Además es uno de los fundadores de eh, la red de intersexuales, transgéneros y transexuales de la Argentina. Bienvenido siempre, Kalim Soria. ¿Cómo estás? Hola Kalim. Ah, ok, bueno, eh, debe haber habido un problemita técnico, ahora lo vamos a recuperar, por supuesto, es muy importante también, como hicimos antes con Lautaro Cruz, poder recuperar eh, la, la la visión y la, la experiencia, por supuesto, de eh, las personas trans y de los varones, ¿eh? Por esto lo ha eh, dicho la última vez, por ejemplo, que nos visitó eh, en No se puede vivir el amor, el reconocidísimo activista Mauro Cabral. Eh, y también lo dicen y mucho tantísimos varones trans, ¿no? Por cierto, es decir, las feminidades, sabemos, trans padecen, están sometidas desde cero a un conjunto específico de sus juzgamientos y los varones trans a otros tantos. No se trata de hacer competir unos con otros jamás. Eh, no es por ahí por cierto, eh, pero el análisis pormenorizado, eh, la introspección, diría yo, eh, analítica, en este sentido, nos permite justamente pensar que luego finalmente saben que hay denominadores comunes. Kalim Soria, bienvenida, no se puede ir el amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué noche especial. Increíble. <risa> sí. Eh, contame, Kalin ¿cómo te, ¿cómo te enteraste y cómo te sentís? Que es la pregunta que estamos haciendo en general en este momento. Eh, me, enteré por red, me enteré por las redes y ¿cómo me siento? A ver, sí. entiendo que
1: eh, hay toda una historia de personas que ya no están, que caminaron mucho esto, que soñaron mucho esto. Y, y bueno, nos estamos sí.
0: Lo, lo vamos a necesitar me parece maravilloso, me parece una decisión política increíble. Te tengo que interrumpir, un, perdón, perdón, te tengo que interrumpir un segundo porque se escucha un poquito mal, quizás por cómo estás sosteniendo el teléfono. Hay algo con quien me parece, con el modo de, de sostener el teléfono, ahora se va a encargar la producción de, de hablar con vos eh, para que podamos escucharte mejor. Nos interesa, por supuesto, un montón eh, hablar con ustedes. A mí me están contando eh, desde. Eh, el poder Ejecutivo. Quiero decir que estoy en diálogo con eh, algunos funcionarios del Poder Ejecutivo en este momento que me cuentan por WhatsApp que, bueno, que la intención de la ley, digamos, es el integral del Poder Ejecutivo era fuerte. Eh, muchos funcionarios le manifestaron al presidente de la nación según lo que me cuentan a mí que esa ley tenía que salir, que esa ley la querían. Uh, y que el presidente de la nación habría dicho, habría dicho, en estos últimos días, saquemos un decreto. Y el saquemos un decreto, en este caso puntual, yo no quisiera extender esto mismo a la existencia de otros decretos en este momento, existencia, por cierto, tan pero tan revisada... Eh, también, por supuesto, tan criticada, tan impugnada por referentes no solamente de la oposición, sino también por otros referentes institucionales, circunscribiéndonos a este decreto presidencial puntual, porque a esto nos dedicamos y es un decreto importantísimo para la materia de este programa, yo creo firmemente que eh, es un decreto capaz de, capaz de arrastrar en el mejor sentido, con una fuerza de arrastre notable. Kalim, estás ahí? ¿Hola, Kalim. Bueno, no puedo recuperar a Kalim todavía, eh, tenía estoy algún parecido. tipo de problema con la comunicación telefónica. Ah, ¿estás ahí?
1: Aquí estoy. Se
0: ve que los celulares... Ah, ok, ahora sí, entonces... ¿Qué tal? No, bueno... No, eh, están bastante, bastante sobredemandados, pero me decías que te enteraste también como todos nosotros antes de la medianoche, o quizás no. Sí.
1: No, no, Sí fue antes de la medianoche, las redes, eh, sabía que había charlas no sé y si sabía que, que bueno, se estaban haciendo algunas cosas, pero eh, formalmente me, me enteré ahora. Y lo que te decía, para mí eh, quedan en la historia muchas personas que lucharon por esto y que eh, no, no alcanzaron, ¿no? Y las generaciones que venimos atrás o que vendrán atrás, y dando y viendo esto que me parece una decisión política increíble, porque... Yo creo que esto se trata de decisiones políticas, porque históricamente eh, no éramos sujetos de derecho. Y hoy, un poquito más, tenemos otra vez un escalón más para levantar y decir, bueno, eh, porque hablábamos de unos 1%. Lo festejo, me encanta, pero digo todavía falta mucha gente ¿no? que va a quedar afuera. Pero igualmente hoy festejemos.
0: Sí, eh, claro, decís esto, no tenemos todavía alguna complicación para escucharte, voy a tratar un poquito de, de traducir, decís el 1% es importante, de todas maneras eso deja fuera, no, claro, no, tiene, no, no hay dudas al respecto a, a muchísima gente, pero en principio es para eh, festejar. Eh, eh, Alim, vos además sabés y mucho cómo está pasando este momento la población travesti trans desde ya, así que no es casual que este decreto salga en este momento, ¿o sí?
1: No, sin lugar a dudas. Obviamente, a ver, lo que digo siempre es que cuando políticamente eh, una sociedad está mal, eh, las personas trans están peor. ¿Sí? Entonces, laboralmente no había nada que nos incluyera y no había nada que nos, no, no tenemos un, un paraguas, un techo que nos cubriera. Entonces, este sí es un comienzo y es una muy excelente decisión. A ver, yo tiro tiro esto más, digo, bueno, ¿ahora qué, qué nos falta? Y necesitamos eh, una, una ley integral para mayores de 40, porque ¿qué pasa? Hay personas trans que no sí. van a llegar a esto. O sea, vuelvo a decir, no es que quiero ser venido, no. pero digo, eh, esto le va a servir a mucha gente, pero hay otra que no va a alcanzar con esto. Entonces tenemos que pensar también no, 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 no. como desafío para, para el señor presidente que realmente esto es magnífico pensar también en, en, en aprobar una ley integral para aquellas personas que por no tener las mismas posibilidades eh, no han no alcanzado a obtener esto, ¿sí? es que, que están muy enfermas. Pues, Sin no duda. No se
0: trata ver. de pesimismo, claro. No, no, no se trata de pesimismo, Kalim, para nada. Se trata justamente de poder, a partir de esto, encontrar la excusa, encontrar el marco perfecto para contar cuáles son todas y cada una eh, de las problemáticas absolutamente circunscriptas a las existencias eh, travestis, travestis trans. Gracias, Kalim, por este momento. Te mando un fuerte abrazo. Volveremos a comunicarnos con vos en breve. Gracias. Abrazo
1: grande. Abrazo grande.
0: Gracias. Como les contaba, entonces, eh, muchas voces eh, cercanas al poder indican que esto no lo sabían y algunas, algunas voces quizás más vinculadas, por cierto, a las áreas de interés directo eh, de un decreto semejante, sí, supieron algo eh, en estos últimos días y sí estuvieron hasta en la cocina del decreto presidencial, que en este momento ya... Eh, está en muchísimas redes eh, sociales, está dando vuelta el documento, ¿no? Eh, por todos lados y cada vez que pasan las, cada vez que pas van pasando, quiero decir, las horas eh, y también los minutos y vamos pudiendo detenernos mucho más en las particularidades de este decreto y sobre todo, como les conté antes, en los fundamentos, en los fundamentos. Eh, cuando el Estado toma la decisión, desde cualquiera de sus poderes, de fundamentar. Es interesantísimo detenerse en ellos, por cierto, porque eh, en los fundamentos hay, hay una serie de apuestas conceptuales. En los fundamentos también hay un conjunto de posiciones teóricas, que luego, podemos pensar si se, se llegan automáticamente o no a eh, reflejar, es decir, si impactan de forma más o menos directa en las prácticas concretas que un decreto, por ejemplo, eh, estipula, pero no es poco aquello que, en términos este, conceptuales, el Estado, antes de decretar algo así, en este caso un presidente de la nación, dice... ¿No? Es mucho es, y, es, y es un montón aquello en lo que se detiene para tomar la decisión que toma. Es decir, me baso en este conjunto de elementos, esos son los famosos considerandos, para luego de considerar esto, esto y esto, decretar esto, otro. Eso es eh, importantísimo y está en el decreto. Y ahora tengo el gusto, el gustazo de verdad, es un momento muy emocionante para mí. Este eh, Hace mucho tiempo que hacemos este programa, ustedes lo saben, y es muy emocionante porque pienso también en Praxedes Candelmo Correa, hoy enfermera del Hospital Argeritz, que vino a este programa eh, desempleada hace un montón de años atrás, en el año 2014. Ahora está en comunicación telefónica una compañera de trabajo, Locutora de esta casa y también y conductora de una de las ediciones del Noticiero de la televisión pública. Ahora está en diálogo con No se puede vivir el amor, Diana Surco. ¿Cómo andas, Diana?
1: Hola, Franco. Buenas noches. ¿Cómo estás? Supongo que feliz como Gracias mucha gente, Gracias por atendernos ¿no? en
0: este momento. <risas> Sí, eh, es muy emocionante para mí en este momento hablar con sí. vos, Diana, muy emocionante,
1: Ay, para quiero mí
0: decirte también. que Mira, es muy emocionante,
1: en serio. decirte algo y contarle a toda tu audiencia, a todos los compañeros, las compañeras y los compañeros, como decimos ahora, y nos estamos acostumbrando a usar la E con mucho amor, eh, que me había se había comunicado Romy, tu productora Romina Perkins hace un ratito, yo tenía que entregar un laburo, y mira te cuento, estoy terminando de editar un laburo que tengo que entregar, pero dije voy a cortar esto sí. ahora porque no puedo no hablar con Franco, no puedo no, vos sabés la aprecio que te tengo y vos sabés muy bien que, que aquí estoy, a pesar de que ahora bueno, este la vida comenzó a tener otro otro camino porque se se la exposición y la demanda se hace se hace muy amplia no entonces los tiempos se acortan pero pero quería hablar con vos en este momento histórico reitero histórico con mayúscula con letra de molde eh, aquí uh -huh. estoy franco querido
0: <risa> sí, es un momento histórico por completo, sí. eh, Diana. A todos nos tomó muy pero muy eh, por sorpresa. Quiero decirte sí. que en este momento es trending topic, que ¿eh? hashtag sí. ocupo la, laboral travesti tra, trans. Ahí va, es eh, sí. trending topic. Vos más que más que muchos sabés qué sí. significa sí. poder acceder hola, hola. a una educación formal. Eh, uh -huh. Y también luego a, a un estudio... Sí, digo que vos sabés muy bien, no sé si me escuchás. Sí,
1: ahora sí, se recortaba, de, perdón, de cine.
0: Ok, ok. Lo que implica no poder estudiar lo que, lo que querés, uh -huh. eh, lo que implica ¿Sí? luego poder trabajar más o menos de lo que querés, ¿no? Uh -huh. eh, es, un, es de una transformación para una vida completamente uh -huh. radical,
1: Absolutamente, eh, Franco. Eh, vos conoces la historia, conoces muy bien la historia porque me eh, en tu programa, cuando me, me invitaste muy amablemente, aquella primera vez que, que nunca me voy a olvidar de, de visitar el estudio a la 11.10, empezamos a contar mi historia, ¿no? Y sabes muy bien que afortunadamente, como también mucha gente ya lo sabe, eh, a mí mi familia me aceptó, es decir, yo tuve techo, comida y una familia que no me echó a la calle. Entonces, eh, mi destino, no. mi camino comenzó con otro cimiento. Y mirá qué importante es remarcar esto, porque, y, y, y ahora vamos con lo del cupo laboral trans, lo, la importancia de la implementación de un cupo laboral trans. Porque qué pasa con las chicas, los chicos, las niñas, los niños, los adolescentes, que no corren la misma suerte, aunque no debería ser suerte que un papá y una mamá uh -huh. te ame y te contenga, pero para la vida de una persona trans, y vos lo has tratado siempre en tus programas, es algo que ya lo sabemos, es determinante, por eso yo tuve la oportunidad de estudiar porque no, 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 no terminé en la calle, entonces eh, acá hay una cuestión muy, muy, pero muy puntual que hay que remarcar, Franco, querido, y es que mi realidad no represento, o no representa o no refleja la del 100% de las compañeras trans. Pero a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi humilde lugar? ¿Qué aporte puedo dar por aquellas y por aquellos que no corren con las mismas disponibilidades? Uno de, de, de los aportes que podemos hacer es esto, replicar el trabajo colectivo. Yo no entré por un cupo laboral trans a laburar, como no me pasó cuando trabajé en peluquerías muchos años, en administración previamente, hace años atrás, pero eso no implica que yo entienda la causa como colectiva me enmarque dentro de un denominador común que es el de las compañeras y la lucha y esta causa entonces por eso siempre lo apoyé siempre apoyé el cupo laboral trans lo voy a seguir apoyando y me emociono porque esto le va a cambiar la vida a muchas mm. chicas y a muchos chicos y es un poco por ahí ese mundo ideal que imaginé yo también. Eh, yo, yo también viví la discriminación a pesar de que pude estudiar, ¿sabes? Cuando tuve que ir a buscar trabajo, cuando me había quedado sin trabajo, ver de dejar una un currículum en una recepción y cuando te das vuelta, ves por el reflejo de los vídeos del Blindex cómo se te ríen o cómo rompen un, un, una solicitud un, de, de trabajo, ¿se comprende? Esas cosas pasan las personas trans, Por la humillación, el rechazo, la burla, la discriminación, después la, la estigmatización, porque viste, Je, mucha gente cree que porque somos trans no somos capaces, no podemos, no servimos, no pensamos, viste, somos enfermas, somos enfermos, las chicas, los chicos trans. Ese, ese pensamiento todavía está enquistado en una parte de la sociedad. Por eso esto del cupo de laboral trans, el decreto del señor presidente de la Nación, viene a barrer desde un decreto, desde, desde una determinación y, la, y una auténtica política de Estado, todo aquel prejuicio de estigmatización. Por eso hay que celebrarlo. Es la herramienta, y otra cosa que no quiero dejar pasar, perdón, Franquito, ya te dejo, eh, reivindicar sí, la favor. lucha reivindicar la lucha de todas las compañeras del pasado que han dejado la vida, que de muchas yo no las pude conocer, mm. pero impactó en esta red, mm. en este denominador común que somos las personas trans, es decir yo no tuve, el por... lamentablemente no pude conocer a Diana Zacayán lamentablemente no pude conocer a Luana Berkins, lamentablemente no pude conocer a Pia Baudraco no, mira, no quiero dejar a nadie afuera, pero las englobo estas figuras ¿Por qué digo lamentablemente? Porque tal vez no viví ese momento, ese tiempo, a lo mejor reaccioné un poquito después en lo que significaba la lucha de la militancia y de la fuerza colectiva. Eh, el mundo en el que nos movemos nos ha acostumbrado a que tenés que ser exitoso, tenés que... Eh, eh, esto de la meritocracia a mí me ha pasado también. Eh, de, de pensar de que, bueno, a ver, me tengo que lograr las cosas a los golpes, yo sola y sufría y sufría, y pero las lograba. Digo, a ver, había una lucha colectiva detrás, Franco, ¿y qué pasaba? Como el mundo también sí. te pone te pone esa esa directiva de que vos tenés que ser exitoso, vos tenés que pelear, la solo, la meritocracia. Y ahí está la cuestión también, cuando reaccionás, cuando interpelás, te encontrás con la lucha de las compañeras y decís, wow, acá estaban, había una lucha y yo no la había visto. Y en esa lucha, como estandarte, estaban Diana, sí. Luana, eh, Piaba, otra como un montón de sí. compañeras, qué impacto en las, en las que hoy estamos en el presente y las que tenemos que continuar.
0: <risa> Perdón. Diana, antes de despedirte despedir el programa, porque me queda... No, no, por favor, sí. el aire es tuyo, ya estamos no, Dios. todos muy emocionados. Vos, en, eh, hace muchos meses, hace unos cuantos meses, eh, todavía este aislamiento tenía pocos días, pudiste sí. desde el noticiero central de la televisión pública hacerle una pregunta al respecto al presidente Fernández. Sí qué sí, pregunta sí. no respecto puntualmente del cupo laboral sino que te tocó preguntarle y lo hiciste uh -huh. majestuosamente bien sí, sobre lo hice
2: con un poco de la pandemia al principio, pero
0: y la situación sí, bueno no importa y la situación de, de, de de la población travesti trans. ¿Qué significa sí. que esto sea hoy un decreto antes uh -huh. de que, en el mejor de los casos, Diana pueda llegar a ser una ley, batalla que no se va a abandonar, uh -huh. por cierto? No, ¿Pero qué significa para vos que hoy sea un decreto y que lleve una firma puntual del eh, bueno de la máxima autoridad de la Argentina?
1: Significa... yo si tengo que ponerlo en palabras, te lo digo desde, desde lo que me nace en este momento, es eh, realmente una decisión de política de Estado, es justicia social, es ver que, que un mandatario de nuestro país, el presidente de nuestra nación, eh, con su decisión decide tomar las riendas, con su autoridad decide cambiar la vida de sus ciudadanos porque somos ciudadanas y ciudadanos de esta nación las personas trans, eh, y me emociona porque esto sin dudas es un logro histórico, un abrazo colectivo que en este caso nuestro presidente de la nación lo escuchó, lo tomó y lo aplica. Eh, hoy las compañeras trans me había llegado pasado el mediodía que reclamaban eh, por ahí por los bosques de Palermo, las compañeras que no pueden sí. eh, ganarse su sustento porque están a, eh, por ser desalojadas, porque les suben los alquileres, porque la pandemia afectó de lleno, porque están viviendo con donaciones, están viviendo con eh, el alimento que le acercan organizaciones, pero ¿qué pasa eh, si no podés pagar eh, el lugar en donde alquilás? ¿Qué haces? Eh, bueno, me llegó la información, la pasé en el noticiero, afortunadamente se pudo mandar móvil a cubrir, hoy salió en la televisión pública, y para mí fue como... siempre me interpelan estos temas, Franco, es imposible que no me interpele. Por eso cuando me acabo de entrar hace muy pocos minutos, una hora y pico, dos, de esto, dije, uy, al mediodía pasó tal cosa, ahora pasa esto, era como un simbronazo. es un simbronazo que sin duda esto va a ser para todo, para toda nuestra comunidad el tema del día, la noticia del día, y yo espero que mañana en el noticiero eh, tenga un, un rol importante y lo vamos a tocar sin dudas, lo vamos a tocar sin dudas, porque esto tiene que replicarse. Yo lo publicaste porque ya tiene un montón de rebote. A vos, Franco, te quiero. Sí,
0: claro. Te tengo, te tengo que decir <risa> gracias porque ya es eh, Por hora favor. de despedir sí, el programa, nos tenemos claro, que sí. ir, eh, de verdad, son las 2 de la mañana, muchas gracias, seguiremos con esto. Te a vos, un Franco. Gracias.
1: Gracias a vos, Franco. Un beso a todos.
0: Es eh, muy movilizante para todos nosotros eh, este programa. Quiero agradecerle muchísimo a mi productora, a Romina Perkins. Mucho, mucho, mucho. Su convicción, su capacidad de reacción, haber transformado sola, como hace este programa, este programa en este momento, a las once y media de la noche, mejor dicho, en otra cosa, haber producido contra Contrarreloj y a mil manos, eh, todos estos llamados telefónicos, eh, gracias Romina Perkins, ¿qué sería de No se puede vivir del amor sin tu profesionalismo extremo, sin también tu, tu amor eh, por esto que hacemos, tu, tu, tu formación, tu trayectoria, todo eso junto, ahora me salen todos lugares comunes, después voy a expresar mejor en las redes sociales, es lo que me sale en este momento, y también muchas gracias a Lucas Siciliano en la operación técnica eh, que... Me manoseó como nunca en esta noche y este programa sí salió también. Gracias a, toda, a todas las personas que están en el servicio de noticias de la 1110 y la locutora de este programa que hoy no está, una vez más, pero que estaría feliz y si nos, nos está escuchando está re contenta, no tengo ninguna duda. Eh, Valeria Liboreiro, gracias. Gracias a todos, no pude mencionar a todos los que están en las redes sociales. Le quiero mandar un beso grande a Matías Dancelo, lo que fue locutor de este programa durante mucho tiempo hasta que cambió de turno. Eh, y que está muy contento y me está contando y se lo nota también muy muy activo en las redes sociales muchísimas gracias, no me voy a olvidar nunca jamás eh, de este programa de verdad, muchísimas gracias es increíble haber tenido que hacer este programa nos vamos con Susy Shock gracias
1: no desespere mariquita linda no desespere Desesperes, Mariquita linda, no desesperes. Esta canción abraza tu vida, no, no desesperes. desesperes.